0: Então, meus irmãos, vamos abrir a Bíblia no Salmo 143, por favor. Salmo 143. E vamos ler até o versículo 12. Atende, Senhor, a minha oração. Dá ouvidos às minhas súplicas. Responde-me segundo a tua fidelidade. Segundo a tua justiça Não entres em juízo com o teu servo Porque a tua vista não há justo nenhum vivente Pois o inimigo me tem perseguido a alma Tem arrojado por terra a minha vida Tem me feito habitar na escuridão Como aqueles que morreram há muito Por isso dentro de mim esmorece o meu espírito E o coração se vê turbado Lembro-me dos dias de outrora, penso em todos os teus feitos e considero nas obras das tuas mãos. A ti levanto as mãos, a minha alma anseia por ti como terra sedenta. Dê -te pressa, Senhor em responder-me, o Espírito me desfalece, não me escondas a tua face para que eu não me torne como os que baixam a cova. Faze-me ouvir pela manhã a Tua graça, pois em Ti confio. Mostra-me o caminho por onde devo andar, porque a Ti elevo a minha alma. Livra-me, Senhor, dos meus inimigos, pois em Ti é que me refugio. Ensina-me a fazer a Tua vontade, pois Tu és o meu Deus. Guie-me o Teu bom Espírito por terreno plano. Vivifica-me, Senhor, por amor do Teu nome. Por amor da tua justiça, tira da tribulação a minha alma. E por tua misericórdia, dá cabo dos meus inimigos e destrói todos os que me atribulam a alma, pois eu sou teu servo. Amém. Vamos repetir o que está escrito no versículo 6. A ti levanto as mãos, a minha alma anseia por ti como terra sedenta esse verbo ansiar é muito forte eu creio que muitas vezes você tem encontrado na bíblia essa expressão anseia, a minha alma anseia por ti como a corça anseia pelas correntes das águas assim por ti suspira, anseia a minha alma. Quantas vezes nós temos ouvido, desse desejo da alma, em relação a Deus? Quantas vezes temos ouvido, o desejo de buscar, e buscar, e buscar, numa tentativa de encontrar, de se esconder e descansar? Também vimos, que Jesus Cristo é o Senhor do sábado, porque Jesus Cristo é o nosso descanso, é o nosso repouso, é o lugar, é a rocha aonde descansamos de tudo, mas precisamos saber que Deus já tomou todas as providências para isso, quando uma mulher está grávida, ela tem desejos que nunca teve. Eu não sei se você já ouviu falar, mas mulher grávida tem os desejos esquisitos. Eu conheci uma vez uma que me disse, irmã, eu tive vontade de comer barro. Eu disse para ela: você não estava com acilóstomo? que acilóstomo é aquele verme que faz a pessoa comer barro. Não, não tinha. A outra disse: pedi meu marido para sair 11 horas da noite para comprar um. Um angua baiana que vendia lá em São Cristóvão. E ele foi, foi, coitado. Quer dizer, umas coisas, ela disse que passava na rua, e às vezes via um mendigo comendo uma coisa, e já comprou a quentinha do mendigo, porque deu vontade de comer a comida do mendigo. Quer dizer, isso é estranho. E depois ela disse, eu não posso é entender porque eu tinha esses desejos, mas olha, é porque você tinha um outro corpo dentro de você, então você ficou assim, diferente, mas eu quero lhe dizer hoje, que quando Deus nos salva, Ele coloca em nós uma nova natureza, e essa natureza vai desejar, fazer que desejemos coisas diferentes. Estranhas para nós, estranhas para os outros, mas é uma nova natureza. Deus tem um plano para nós, e o plano de Deus é a santificação. Mas, como ninguém pode ser santo sem ser salvo, Ele vai lá e nos salva. A Bíblia diz que Deus nos transportou das trevas, para o reino do filho do seu amor então Deus escolheu você para ser santo você está perdido nos seus pecados e delitos Deus vai lá, salva você porque ninguém pode ser santo se for salvo e ninguém pode salvar se não for Deus e Ele salva você coloca em você uma nova natureza e esta natureza que Ele coloca lá dentro é uma natureza que vai clamar, vai desejar, vai querer intimidade com Deus, porque essa nova natureza que ele coloca em nós, é o princípio da intimidade com Deus, esse é o problema que acontece, e que nós podemos ver, que depois que estamos salvos, caminhando já na santificação, se cometemos pecado, não ficamos bem, não ficamos felizes, você está frequentando a igreja, você está salvo em Jesus Cristo e daqui a pouco você está no pecado, você está infeliz, você não se conforma, fica uma pessoa de mau humor Aborrecida com a igreja xinga os crentes bota defeito na igreja fala mal de todo mundo porque não está em paz conheço pessoas que quando que já foram crentes que, que são hoje desviados que quando pega o um missionário na frente, tasca o pau no dinheiro que entra na igreja porque normalmente se preocupam só com o dinheiro dos crentes e fala, e fala, e eu deixo e por último eu pergunto por que você está tão aborrecido com a igreja? existe uma coisa que você não pode parar de falar igreja o seu assunto é crente o seu assunto é bíblia o seu assunto é igreja, por quê? o que é que está doendo tanto? a pessoa não está, não está satisfeita consigo mesmo sabe por quê? porque dentro dela existe uma nova natureza, que clama por santificação, que clama por intimidade com Deus, mas ela está no pecado, e ela está insatisfeita, quantas vezes, embora, está no pecado, quer deixar o barco passar, a luta é grande, porque dentro, lá dentro, tem um fogo, que arde de modo contrário àquele pecado que fizemos existem muitos símbolos do Espírito Santo água óleo penhor chuva é, pomba tantos mas hoje nós vamos ver esse esse símbolo chamado fogo por que será que o Espírito Santo no dia de Pentecostes, vem como fogo. Nós já vimos João dizer, que Jesus Cristo era aquele que viria batizar com fogo, e com o Espírito Santo. Por que fogo? Vamos ver algumas qualidades do fogo. Primeiro, o fogo, ele serve para purificar ele destrói aquilo que é enfeite se você ver eu vi uma vez um ônibus lindo que pegou fogo lindo o ônibus, era da Breda turismo, isso eu nunca vou esquecer e quando eu passei de Mataripa para Salvador, o ônibus estava lá maravilhoso, até cortina tinha que naquela época não era comum e quando eu voltei o ônibus estava lá carcaça pura, tudo que sobrou do ônibus, foi uma carcaça retorcida, e hoje quando eu lembro, eu vejo a ação do fogo, levou os tapetes, levou as almofadas das cadeiras, levou o couro, o ônibus ficou só a carcaça de metal, porque o fogo destruiu tudo que era enfeite, quando o Espírito Santo vem na sua vida, Ele vem para queimar, para destruir todos os acessórios do mundo que vieram na sua vida. Porque Ele está interessado no Filho. Então Ele vai trabalhar em cima, desses acessórios mundanos que vieram. Por isso o Espírito Santo é representado como fogo, Ele aquece. Ele queima, Ele brilha, Ele purifica, por isso, Paulo diz lá em Gálatas 5, no versículo 16, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne, assim, meus irmãos, uma vez que nós estamos salvos que Deus nos transportou do império de trevas para o reino de Jesus Cristo é preciso que saibamos que naquele momento ele nos deu o combustível certo para vivermos no reino e esse combustível é o Espírito Santo que vai operar essa santificação em nós, só que como é que um carro pode se mover sem gasolina que é ou álcool ou o diesel, a depender do, gas, do, do combustível do carro. Não dá para o carro se mover. A mesma coisa é um cristão, um filho de Deus, querer se mover, querer andar, se ele não trabalha esse relacionamento com o Espírito Santo que lhe foi dado, nós não podemos, não podemos viver, se nós não voltarmos a nossa atenção, para essa nova natureza que foi incutida em nós, que foi colocada em nós, que foi plantada em nós, tudo aquilo que é plantado, tem que crescer, Deus, Ele colocou em nós, um grande desejo por Ele, um grande desejo por ele nós lembramos eu me lembro que uma vez eu estava pregando na igreja do Nazareno central de Campinas e o pastor de lá o pastor Aguiar Galva Soras, ele é um homem daqueles grandes do Brasil no reino de Deus graças a Deus e ele chegou assim na frente, e disse assim, hoje temos algo diferente para oferecer para vocês. Hoje tem uma mulher que vai pregar aqui. É a única mulher que prega aqui nesse púlpito. Porque vocês sabem que eu não permito que mulheres preguem aqui. Porque a mulher gosta de dizer abobrinha. Mas assim, na minha cara e na cara de todas as mulheres, até as que estão lá fora pegou e eu olhando para a cara dele pensando será que ele pensa que eu sou algum homem? mulher meus irmãos ele disse, é como uma pipa a gente solta no ar mas segura na linha o pastor gostou quando ele disse é isso tuca você dá um jeito mano. E eu olhei aquele negócio e digo: um, esse homem está dizendo mais do que devia. Mas eu não podia fazer nada. Eu estava na igreja, aquele o pastor. O que é que eu ia fazer? Aí eu fui quando ele me passou o microfone com aquela cara dele. Ele tem. Aí eu disse para ele: eu vou encontrar uma resposta para dar para o senhor. Isso não se diz de uma mulher. Saí dali, pensei: pois o homem estava certo. Ele continua certo. Ele continua certo. E ele introduziu um dos maiores sermões da minha vida. Deus nos coloca na terra como uma pipa. Ele deixou uma linhazinha para ele segurar. E essa linha que ficou em cada um de nós. É um desejo que o mundo nunca vai poder satisfazer. Deus deixou em nós um desejo por Ele, uma saudade dEle, porque quando Deus criou o homem, Ele criou o homem para ter intimidade profunda, contínua e intensa com Ele, o pecado nos afastou de Deus, mas Ele deixou esse recado, esse chamado, essa linha, essa linha que eu chamo linha de adoração. Deus criou em cada homem um ser adorador. E por isso o homem vai ter que adorar. Ele não percebe. Ele vai adorar o pau, ele vai adorar a pedra, ele vai adorar o mar, ele vai adorar o sol, a lua. Ele vai adorar o dinheiro, ele vai adorar a si mesmo, mas ele vai adorar. Por quê? Porque todo ser humano nasceu para ser um adorador no dia que como diz Paulo em Efésios você ouve a palavra da verdade o evangelho da salvação tendo nele crido você é selado com o Espírito Santo da promessa esse Espírito dirige a sua adoração para o lugar certo mas você tem essa linhagem de adorador olha olha essa chamada, esse desejo para Deus, é que nós chamamos que é uma, um grito de volta para casa. Todos nós temos um grito de volta para casa. Por isso nós precisamos buscar intimidade com Deus e isso vem pela palavra de Deus. Quantas vezes... Nós temos o Espírito, mas se nós não buscarmos alimento da palavra, nós vamos ser como está escrito ali no profeta Oseias. Oseias, no capítulo 7, ele diz sobre Efraim, é um pão que não foi virado, você é crente, você se rendeu a Jesus Cristo sim, o Espírito está em você, está, porque o Espírito é um selo de Deus, de propriedade que foi dada a você no início. Mas ele diz que você pode ser como um pão que não foi virado. Eu gosto de Oséias, que Oséias é o príncipe da metáfora. É como um pão que não foi virado. Você vai fazer um pão, você bota farinha de trigo, você bota o leite, você bota o açúcar, você bota manteiga, o óleo, não sei o que lá, o leite, a farinha, você bota tudo e deixa lá, tem todos os ingredientes para ser um lindo pão, mas você não bateu, você não virou, você não misturou a massa, um pão que não foi virado, significa um pão cuja massa não foi bem batida, ainda continua tendo todos os elementos, mas não houve a transformação que devia receber, o Espírito Santo lhe é dado para operar, um crescimento espiritual em você, para crescer em você, ô oh, meu irmão, não é o seu corpo, porque quando você vem para Jesus, se tiver magra, continua magra, eu engordei, mas não é culpa do espírito, se era negra, continua negra, se é homem, continua homem, se é mulher, continua mulher, a única coisa que eu acho é que fica mais bonito. Não sei porquê. O crente tem um brilho. No olhar, não é? O crente tem um brilho. Eu reconheço quando as pessoas vão me buscar no aeroporto. Pelo brilho. Daquele sorriso Se assim, Eu já digo, é crente. É? é crente. Mas. É dentro de você. Deus está interessado. Em você tem um corpo saudável, lógico. Mas ele está pensando... No que você será por toda a eternidade. Então ele lhe dá esse Espírito que vai formar em você um Filho de Deus como Jesus Cristo. Lembra o que está escrito em Romanos 8,29 E aqueles que de antemão conheceu, a esses predestinou para serem feitos conforme a imagem do seu filho. Deus quer que cada filho seja igual a Jesus. Jesus é o modelo quem vai formar esse filho em cada um de nós é o Espírito, então esse Espírito em nós, ele vai trabalhar, ele nos é dado, mas ele é dado e nós precisamos caminhar com ele, nós não somos um pedaço de pau. Então muitas vezes nós dizemos, estou salvo agora, pronto, pronto não, começou. Começou uma caminhada. E ficamos ali no berçário. Ficamos no princípio. Olha quando Israel veio do Egito. Que chegou nas campinas de Moabe, Em Pisga tem o Monte Nebo. Onde Moisés foi chamado. E lá ele morreu. Quando Deus manda Josué atravessar o Jordão com Israel. Josué atravessa com o povo o rio, quando eles botam o pé na outra margem, ali naquele lugar é Gilgal, é o primeiro lugar da terra prometida, onde Israel pisa, é o princípio da vida na terra da promessa, é a entrada, é a porta de entrada na terra prometida. Mas eles tinham que tomar posse da terra toda. Não era apenas ficar em Gilgal. Tem crente que acha, estou salvo, pronto? Não! A salvação é o começo de uma vida na terra. Tem que tomar posse. Tem que expulsar gigantes. Tem que lutar, tem que plantar para poder colher tem que celebrar Páscoa tem tantas coisas para fazer, tem que tomar posse da terra, Às vezes você se rendeu a Jesus Cristo sim o Jesus Cristo lhe levou o Pai e o Pai lhe deu o Espírito e o Espírito está querendo fazer essa obra mas você está deitadão em Gilgal você ficou lá no berçário aí você diz assim aos seus amados, ele dá enquanto dorme. está no berçário está na porta de entrada acha que acabou ali pronto dei uma boa agora que eu estou salvo já era, ainda tem uns que pensam posso fazer o que eu quiser que uma vez salvo, salvo para sempre eu que eu não gosto desse versículo pão que não foi virado tem tudo para crescer, para alimentar os outros tem tudo para parecer, tem tudo para ser útil, tem tudo para que haja uma transformação ou transfiguração mas não foi virado o trabalho não foi feito, não quer sofrer o trabalho da transfiguração e o trabalho da transfiguração é um trabalho que dói. Porque vem sofrimento, vem frustrações, vem necessidades. Outra forma dele se, dele se referir a essa situação, ele diz, estrangeiros lhe comem as forças. E ele não sabe. É. Quantas vezes... Você está sofrendo, se dedicando a tantas coisas, perdendo o seu tempo, servindo de palhaço, mas você não sabe. Por quê? Porque você acha que está servindo a Deus. Não está não. Porque Deus não quer empregados. Deus quer filhos que andam com Ele não se trabalha para Deus, se trabalha com Deus. Então não venha essa de ser funcionário de Deus, de ser empregado de Deus, e muito menos escravo, você é chamado para ser filho. A Bíblia diz que pessoas que não amadurecem o chamado e não permitem que o Espírito faça a obra, são pessoas... Que as cãs já se espalham sobre ela e ela não sabe. Cãs são cabelos brancos. Você já viu pessoas que estão de cabelos brancos, mas agem como se fossem crianças? Não tem maturidade? Não dá para você conversar? Não dá para você conversar? Eu estava agora, tem uns dias. Conversaram com o senhor, mais ou menos da minha idade, e tinha um um livro, o Decamerão. E ele virou para mim e disse: Quando nós saímos de lá, a senhora olhou na biblioteca daquele pastor? Eu disse: Não, não tive tempo. Foi bom a senhora não ter olhado. Eu disse: Por quê? porque tinha lá um livro de um escritor português, muito imoral. Aquele livro não podia estar na biblioteca de um pastor. Eu disse, eu não vi. Eu só dei uma passada assim, tinha literatura italiana na maioria. Ele pegou e disse, a senhora não sabe quem é Bocage? Eu disse, ali não é Bocage é Boccaccio. O Boccaccio escreveu De Camerão. Da grande literatura italiana da Renascença. Não tem nada a ver com o escritor português que ele conhece. Quer dizer, esse homem é um pastor. Vai condenar o outro porque gosta de literatura, literatura italiana, mas achando que, que coisa horrível. Quer dizer, as cãs. Já lhe cobrem, ele não sabe, está ficando velho e não aprendeu nada. Porque a primeira coisa que ele fez, ele não podia ter criticado o pobre do homem lá. Para mim, ele devia ter chamado o irmão dele lá e dito, aqui você está lendo bocagem. São pessoas que não conseguiram amadurecer, que não cresceram, parece que ficaram na porta, quase quase salvos, quase, 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 também uma poma enganada é outra figura, porque ela pede uma coisa e vai para outro lugar, pessoas que não sabem o que querem do mundo espiritual, fala porque ouviu outros, outros dizerem, não parou para pensar no seu estado interior, não parou para pensar nas suas angústias, não sabe quem ele é em Cristo, não tem noção do que está acontecendo na vida, é uma pomba enganada, para qualquer lugar que você chamar, vai, outra coisa que ele diz, é que é um arco enganoso, isso eu acho pior, porque quando você aponta no arco, você bota a flecha vai para frente. Mas aqui a flecha vem contra você. Nós precisamos saber que Deus plantou em nós o Espírito. Deus plantou em nós um desejo por Ele. E esse Espírito em nós, Ele vai fazer bater o nosso coração no seu ritmo. É preciso que você esteja atenta ao que o Espírito vai fazer. A Bíblia diz que a gente deve estar com os ouvidos atentos ao que o Espírito está dizendo à igreja. Muitos crentes não sabem o que o Espírito está dizendo à igreja hoje. O coração não pulsa no ritmo do Espírito. Por quê? Mas irmã, é muito difícil? Não! Não! Deus não ia dar para nós uma coisa difícil. Você pode ter certeza que o Espírito que Deus nos deu, é o Espírito Santo. Deus ia dar uma coisa difícil para você. Ele nunca chamaria você para fazer alguma coisa, sem que Ele tivesse capacitado. É preciso que você comece a ir à palavra. E você comece a dar liberdade para esse Espírito Trabalhar na palavra para você que é esse espírito que vai abrir a palavra para você você não tem que fazer muito é só tirar tempo para ficar com essa palavra as nossas decisões no dia que você começar a fazer isso as nossas decisões o nosso mover vai Ser no ritmo das decisões de Deus. Vão refletir o caráter de Deus. Você vai ficando cada dia mais parecido com Jesus. Você vai ficar mais esquisito para o mundo. Mas você vai ficando mais parecido com Jesus. Você brigava por coisas que de uma hora para outra você não entende, porque não briga mais. Não dá. Ao mesmo tempo você vai sofrer perseguições que você não sofria. Por quê? Porque você começa a ser uma pessoa de uma expressão estranha. Porque você está nesse mundo, mas você não está. De acordo com o mundo. Você não está andando de acordo com o mundo. Você está andando com uma outra inspiração. Que vem lá de dentro. Porque Deus já plantou em você uma natureza diferente. E contrária à natureza que você tinha antes. Presta atenção. A alma do homem. Ela foi feita para ser dirigida, pelo Espírito, no momento em que esse Espírito morreu, a alma, vai ser dirigida por outro Espírito, que é o Espírito que está no mundo, ela se transforma, numa alma, mundana, quando, você se entrega a Jesus Cristo, o Espírito Santo vem, essa alma que estava habituada nas coisas do mundo, ela tem dificuldade para ser dirigida por um Espírito abastecido em Deus. Ela estava acostumada às coisas e aos prazeres do mundo. Então como é que de uma hora para outra vai mudar? a Bíblia diz que vai haver uma guerra dentro de você, não é uma coisa fácil, vai haver uma guerra porque a alma, que, ele, que Paulo chama carne, milita contra essa nova natureza, tem uma velha natureza que tem que morrer, mas veio uma nova natureza que é de Deus, que fala de pureza, que fala de lealdade, que fala de verdade, que fala de dignidade, que fala de justiça, que odeia o mal. Mas existe lá dentro de você uma alma que é impura, que a verdade depende do momento ou do lugar, ela pode mudar, o sim pode ser não e vice-versa. Então vai haver um choque muito grande. E é esse o problema. Que a carne então vai militar, vai guerrear, vai combater contra a nova natureza que vem, contra o espírito. E a Bíblia diz que os dois guerreiam entre si. E a guerra é forte. Quando nós vemos lá, no capítulo 12 de Apocalipse, nós vemos aquela guerra nos céus, depois do arrebatamento, aonde Miguel com seus anjos, descem, para batalhar contra Satanás, e os seus demônios, houve uma guerra, não aconteceu de Satanás ver Miguel, e se mandar, não, enfrentou, houve peleja no céu, a Bíblia diz, peleja, guerra, mas, Miguel venceu, expulsou Satanás com toda a sua trupe para a terra, então você pense a, a guerra que acontece dentro de nós, Paulo diz a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, porque são opostos, a carne, a alma, a mente para nada serve, porque é o espírito que vivifica, porque o pendor, a tendência ao mover da carne é para a morte, é para o pecado, mas do Espírito é para a vida e paz. Se você semear nas coisas da carne, da sua vontade própria, dos seus desejos mundanos, você vai colher a corrupção. Mas se você se unir ao Senhor, será um só Espírito com Ele. Essa natureza lhe foi dada se você não está guerreando, você já sucumbiu, a guerra é séria, ah mas irmã, eu tenho maus desejos, corra na hora do desejo, grite, peça ajuda, clame ao Senhor Jesus na hora do desejo, porque é depois do desejo que vem a queda, Eva não pecou enquanto desejou o fruto, ela pecou quando tomou do fruto, comeu e deu para o marido. Então, enquanto você está com o desejo, não cultive o desejo, não dê espaço para ele. Clame a Jesus Cristo pelo sangue de Jesus, mude a sua, o seu pensamento em outra direção. Uma das coisas que eu tenho falado muito... Eu tenho pregado muito congresso de oração, já preguei sobre jejum e poucas vezes sobre vigília, porque não há muito, eu nunca encontrei muito o que pregar. Vigília, jejum, a Bíblia só dá os três tipos de jejum e não ensina sobre jejum, porque aquele povo já era acostumado. Mas nunca me convidaram para pregar um congresso sobre meditação. É interessante, porque quando Deus fala com Josué, Ele diz, não cesses de falar deste livro. Antes, medita nele de dia e de noite, para que faças prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Então, o princípio da prosperidade e do sucesso, está em ler e meditar a palavra de Deus. Eu tenho falado de meditação, porque a meditação, ela povoa a sua mente, da verdade bíblica, do ambiente bíblico, principalmente dos evangelhos. É tão bom você entrar numa parte da palavra de Deus, e você entra ali, você vira a pessoa que está olhando de fora, aquela cena toda acontecer, você pode botar Jesus, com a cor do cabelo que quiser, com a roupa que quiser, vai entrando, isso é excelente, quando chega a hora da tentação, você muda a sua alma, na direção da meditação, e você encontra elementos, não para fugir, mas para vencer aquele momento. Nós precisamos ver que isso tudo se dá na palavra. Três vezes. Você vê na Bíblia, Deus mandar o profeta comer a palavra. Quando você vê ali em Apocalipse 10, João diz, a voz que eu ouvi falando do céu me dizia, vai ao anjo que se encontra em pé sobre o mar sobre a terra, e pede o livrinho, aí João diz, eu fui ao anjo que estava em pé sobre o mar e sobre a terra, e pedi o livrinho, ele me disse, toma-o e devora-o, porque na tua boca será doce como mel, mas no teu estômago será amargo, e ele disse, eu comi o livrinho. E quando, na minha boca foi como mel, mas quando chegou no meu estômago era amargo. Então me disseram que ainda devia profetizar sobre muitos povos, nações, línguas e reis. Por quê? Por quê? Porque quando você come a palavra, você vê Ezequiel comendo a palavra. Você vê Jeremias comendo a palavra. Porque aquilo que você come, você se faz um com ela. Aquilo que você come, se mistura em você. Os elementos daquilo que você comeu, passam a ser os elementos da sua vida. Uma pessoa, ela não fica bêbada porque olhou para a garrafa de cachaça. Ela não fica bêbeda porque ela viu a propaganda da cachaça. Não. Ela fica bebida se beber o álcool. E quanto mais ela bebe, mais bêbada ela fica. Ela fica alcoolizada. Não é? E passa, então, a ser controlada pela bebida. Você já viu pessoas assim? Lógico, não é? Você já viu. Pessoas são controladas pela cachaça. Quando nós pensamos, é assim que o Espírito quer dirigir a alma, como foi desde o início do plano de Deus. O Espírito quer dirigir a nossa alma desde o início. Quando a pessoa está alcoolizada. Ela faz coisas que não faria antes e que talvez nunca pensou em fazer, mas porque age daquela forma? Porque ela está sob um controle de outro poder do poder do álcool que ela botou lá dentro dela, afetou o comportamento dela, não é? Você pensa num bêbedo, de uma hora para outra ele está tão embriagado, que ele pensa que ele é um piloto da Fórmula 1. É? Pega o gol dele, <risos> bota na estrada. Lá vem a polícia. E a polícia manda parar e ele para. E ele diz que não está bêbedo. Não bebeu, não, não bebeu. E está todo troncho, mas diz que não bebeu. E a polícia faz ele sair do carro, ele sai. Agora anda em linha reta, cadê? Nem anda. Mas ele não entende por que é que ele não está andando em linha reta. Ele não compreende como é que ele sempre andou em linha reta e agora não pode andar. É que dentro dele existe um outro poder. É o poder do álcool. O álcool está comandando o comportamento dele. Está controlando a vida dele. Agora... Quando o Espírito Santo controla a sua vida... Quando o Espírito Santo dirige a sua vida... Você vai se mover... Como também não se movia antes. Você vai ter um outro poder lá dentro que vai levar você a fazer coisas que você não fazia antes. Mas não vai fazer mesmo. As coisas que você é capaz de fazer, quando você está controlado pelo Espírito, você não faz antes. Você não é capaz de lembrar do tempo em que você vive, por exemplo, essa altura. Quem gostava de carnaval? Levanta a mão. Poxa, mas aqui não tinha carnavalesco. Levanta Levanta a mão! Puxa, pouca gente, pastor. Eu não gostava de carnaval, gostava de coisa pior. Mas duvido que você que gostava de carnaval estava aqui, ó. Tamanha quinta-feira, ouvindo sobre o Espírito Santo e a fantasia. E as coisas do carnaval. Lá no Rio, o pessoal, como é que faz, enquanto quantos blocos dá para sair? Salvador, o carnaval já começou. Você estava por dentro de tudo, até das marchinhas. Eu não gostava, eu não saía no carnaval, mas saiu, saiu o disco com as músicas é, enredo da escola de samba. Eu estava lá primeira para comprar, que eu gostava dos enredos de escola de samba. Este ano não sei mais nem negócio de escola de samba há muito tempo porque Mudou. Eu sou dirigida por uma nova natureza. Você sabe quanto esforço eu fiz para não comprar mais esse tipo de, de, de música? Nenhuma. Aquilo foi apagando. Aquilo foi saindo. Quando eu vi, eu não queria mais. Se me deram de presente, passa. Se me deram de presente, você pode ter certeza que não fez festa, Por quê? porque esse espírito que está dentro de você, é uma nova natureza implantada em você e à medida que você dá lugar a ele, ele vai operando esta natureza que vai se estendendo na sua alma e vai operar nos seus hábitos, e vai trazer o princípio da alegria verdadeira e vai levar você a ter prazer em falar a verdade. E vai levar você a enxergar como Deus enxerga. A olhar como Deus olha. Tudo isso é fruto de uma nova natureza em nós. Tudo depende de onde você é. Eu me lembro que tem um, um negócio chamado Mamaita. Eu não sei se tem alguém aqui que conhece. É uma pastinha assim, na Inglaterra vende muito, e inglês é louco pelo tal do Marmite, o negócio, é um, uma latinha assim, pequena com uma pasta preta dentro que cheira, cheira a como se fosse tempero, mas a menina inglesa que morava comigo aqui, okay, ela amava aquilo, ela amava, ela passava um pouquinho de manteiga no pão, botava aquele marmato, comia com uma boca boa mas que negócio ruim e ela não podia ficar sem aquilo, então eu me virava às vezes pagava caro, para poder trazer para ela, porque era o prazer dela era o tal do marmite uma vez eu estava olhando para ela comer aquele negócio e eu disse para ela, muito bem você não gosta de me ver comendo piracuí não sei se vocês sabem o que é piracuí é uma farinha de peixe que faz de coisa lá do, do norte e eu gosto porque ela dizia que tem, tem mau cheiro eu disse, mau cheiro tem esse negócio aí que você come? não isso aqui é muito bom, muito fino fino porque veio da Inglaterra fino é meu piracuí que você nem conhece ficamos discutindo de uma hora para outra começamos a rir eu disse, quer que eu lhe diga? A sua natureza, a minha natureza física, eu sou da beira do rio, da pajós. Eu gosto de peixe que tem espinha. Eu gosto de piracuí, eu gosto de farinha, eu gosto dessas coisas. Você gosta de mamai. Você vê, a dependendo de onde você é, tem gente que bebe chimarrão Uhul. 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 E ainda reclama de quem bebe tererê que é uma ofensa para eles, o que eu estou dizendo é que a nossa natureza tem uma marca se você é da Inglaterra, é possível que goste de marmite. Se você é de Santarém do Pará, é possível que goste de piracuí. Se você é lá do Rio Grande do Sul, é possível que você beba chimarrão. Eu não compreendo como alguém gosta de chimarrão. Eu não compreendo como alguém gosta de marmite. Eles não compreendem como eu gosto de piracuí. Deus colocou em nós uma natureza que nós passamos a adorar, a amar e a querer algo que o mundo não compreende, que o mundo não aceita e que o mundo não quer. Essa natureza que Deus colocou em nós, que nos faz querer as coisas do reino. Porque agora nós temos uma outra natureza. Porque agora nós temos uma outra cidadania. Cidadania. Porque agora nós somos cidadãos do reino dos céus. É por isso que Paulo diz que não vos embriagueis com o vinho, no qual a dissolução, mas enchei-vos do espírito. Porque enquanto você tinha uma natureza só daqui, você se embriagava com vinho. E você era dirigido pelo vinho. Mas agora que Deus colocou o Espírito em nós, vamos deixar que esse Espírito permeie todo o nosso coração. Vamos dar espaço para esse Espírito operar em nós. Porque quantas vezes nós não permitimos, nós empacamos, nós ficamos, como eu disse, na entrada... Da terra da promessa, nós ficamos no berçário. Quantas vezes nós não procuramos a palavra de Deus? Acha que Jesus teria aconselhado você a entrar no seu quarto? E a buscar o pai em secreto? E ele diz que o pai em secreto vai nos recompensar? Ele teria dito isso para quê? Para enganar alguém, para deixar você perder tempo, esta palavra é fiel e verdadeira. Nós precisamos viver essa realidade. Existe em mim uma nova natureza, e essa nova natureza tem que se firmar. Eu tenho que me tornar cada dia mais príncipe do reino. Como que isso vai acontecer? deixando que o Espírito opere essa obra em mim, isso não é uma coisa forçada, eu estava lendo uma história do Charlton Heston, eu, isso é um ator do tempo, no meu tempo de jovem, mas é que eu não conheço os atores de hoje, né? também um bando de palhaços, é só efeito, é só efeito, é feito, é feito, ninguém trabalha mais, me perdoem todos que estão me ouvindo, eu não estou aqui para criticar o trabalho dos outros, mas é muita coisa difícil nesses filmes. Charlton Heston foi um grande ator, e quando ele estava trabalhando uma grande produção, chamada Ben Hur ele tinha um grande produto. Quem assistiu o aqui? Olha pastor, que igreja culta. Que igreja culta. Soraya, você não levantou a mão não? Que isso Soraya? Um homem bonito. <risos> <risos> Charton Hest, lindo, mas tudo bem. Ele estava trabalhando mais o grande, o âmago, não é? O âmago da, das cenas maiores de, desse filme Benu, que é um dos clássicos, é uma corrida de carruagem, em que Benu tem que ganhar. Ele é o herói do filme. Mas ele nunca tinha pegado uma carruagem. Então ele se esforçou, ele teve gente treinando com ele, ele teve mestre treinando com ele, passou horas e horas e horas da produção, fora das horas da filmagem, tentando dirigir a carruagem, que era o ponto crucial do filme, mas já estava na hora em que a cena tinha que ser filmada, e ele estava preocupado, porque ele era um excelente ator, tinha um nome para zelar, e todo mundo, quando botava-se um filme com Charlton Heston, pô, bilheteria estourava na certa. Então, ele, consciente do trabalho dele, foi e chamou o diretor do filme para conversar, Cecil, Cecil de Miller. E ele disse, pegou uma xícara de chá para um, uma xícara para o outro, sentaram. Ele disse, Mr. DeMille, eu tenho trabalhado muito. Eu tenho me esforçado o máximo. Eu acho que eu já esgotei meu potencial para poder dirigir a carruagem. Eu creio que o que eu posso fazer na carruagem é decente para o filme mas eu não me sinto capacitado a ganhar na corrida eu tenho certeza absoluta que o que eu sei não dá para vencer a luta e o diretor parou pensou um pouco e disse para ele você vai filmar as cenas amanhã né? dirija a carruagem o melhor que você puder pilote a carruagem e deixe o filme que eu dirijo pronto a direção é minha o trabalho ali é seu eu creio que isso tem muito a ver com a nossa vida Deus estabeleceu com você uma aliança e ele deu para você o princípio. Ele lhe deu a salvação. Tra... Ele lhe deu o Espírito para trabalhar a santificação em você. Ele lhe deu uma nova natureza. Ele lhe deu um reino. Ele fez de você filho dele. Procure seguir a orientação e a direção desse Espírito. Procure se entregar. E na palavra dele, deixar que o Espírito flua, para sair da palavra o alimento necessário que você precisa cada dia. E deixe que ele dá conta da sua vida. É isso que ele está querendo dizer para nós. Busque a palavra, porque você já tem o Espírito. Já lhe dei o Espírito desde o dia que o trouxe para mim. Agora busque na palavra o tempo necessário. Deixa que o Espírito abra esta palavra para que você receba de lá todo o alimento necessário. E continue fazendo isso. E não se preocupe com o amanhã, porque o amanhã está nas minhas mãos. Nós, meus irmãos, não precisamos saber todas as coisas... Apenas obedecer, sermos dirigidos pelo Espírito, faça o melhor e deixa que o Espírito vai dirigir a sua vida, porque esse é para isso que Deus nos deu o Espírito. Aqui em Isaías 42, no versículo 16, tem escrito, guiarei os cegos, por um caminho que não conhecem, falosei andar, por veredas desconhecidas, tornarei as trevas em luz perante eles, e os caminhos escabrosos, planos, estas coisas lhes farei, e jamais os de desapararei, Deus está dizendo, que ele faz as coisas, se ele está na sua vida, até cego vai andar em caminho desconhecido porque cego no caminho de casa ele já conhece tudo, vai até sem a bengala mas no caminho que ele não conhece ele nunca sabe se tem um degrau mas Deus diz que se ele está na sua vida ele vai fazer os cegos andarem por caminhos que não conhecem e por veredas que não conhecem, vai tornar trevas em luz, quer dizer, é como se eles mesmo se enxergar, estivessem vendo, é isso que Deus vai fazer na sua vida, se você deixar, que esse princípio desta nova natureza, estabelecida por Deus no seu coração, comece a operar, é uma coisa tão pequena, tão principiante, Tão absolutamente básica. Mas Deus colocou em nós uma natureza. E essa natureza nova nos leva a chamá-lo Pai. Se nós começarmos a trabalhar esse princípio. Cada dia mais cresce em nós a certeza de que Deus é meu Pai e eu sou seu Filho. E à medida que eu cresço nessa fé, vai vindo em mim uma exuberância de atitudes e de qualidades próprias de um filho de Deus. As coisas velhas, da velha natureza, vão desaparecendo, porque vem um florescer de um filho de Deus. Os seus passos no reino vão se estabelecendo como uma criança que engatinha, você começa a se pôr em pé e depois andar e depois você corre numa nova natureza, em novos passos, com uma visão completamente vitoriosa, porque o princípio da vitória está plantado lá. A nossa natureza interna que Deus botou, é natureza de filho, e só quem pode trazer para nós, essa natureza de filhos é o Espírito que está em nós, esse é o princípio do avivamento, ele vai desfazendo, todas as cadeias, que lhe prendiam lá atrás, aonde você era escravo, ele vai libertando você. Pensamentos, desejos, cobranças, iras, a sua visão se renova. E aí vem um princípio muito maior. Você se torna uma pessoa controlada, dirigida pelo Espírito. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde. Que faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de todos nós, amém.